0: De multe ori se supără managerii. Eu spun, sunteți incompetenți. 80% sunteți incompetenți. Stăm cu morcovul, uite, atâta că nu știm dacă mâine nu ne trăznește pe noi o decizie de genul ăsta. Fără să ne ascundem după deget, oamenii din IT au fost răsfățați planerei. Eu am luat 18.000 de euro pe loc și peste două zile am găsit job în altă parte. Au deconectat un recrutor din Dublin care era în plin interviu cu un candidat pe care urma să-l angajeze. Oh, Lord. Salutare dragilor, după cum vedeți avem un setup ușor diferit și un subiect ușor diferit de data
1: asta. Este un subiect pe care eu îl urmăresc cam de prin octombrie, noiembrie anul trecut așa când am văzut că încep companiile să dea mulți oameni afară și mi-au apărut și mie în vizor, cum probabil v-au apărut și vouă, companii mari de tehnologie sau care au legătură cu tehnologia care dădeau câte 5.000, câte 10.000 de oameni afară și așa mai departe. Dar recent, prin ianuarie, când Google a dat afară 12.000 de oameni, mi s-a ridicat așa sprânceana și zis, bă, trebuie să vedem și noi ce se întâmplă și să înțelegem de ce se întâmplă asta. Și pentru că suntem o comunitate de pasionați de tehnologie și de tech, așa, la modul general, am zis că e un subiect interesant și pentru voi, nu doar pentru mine. Iar, ca variante, aveam să fac eu un research și să vă povestesc ce concluzii am Tras în urma research Sau să invit un specialist cu care să vorbesc despre asta Care oricum e mai conectat de, decât mine Și care nu citește câteva articole ca să înțeleagă fenomenul Ci face asta de niște ani de zile și ne poate explica mai bine Și cu lucruri din spate de ce se întâmplă treaba asta Așa că îl avem astăzi invitat pe Doru Șupeală Salut Doru și Ferul bine spustin. ai venit Ce trebuie să știți despre Doru așa foarte pe scurt și dacă mai vrei el să mai spune o să-l las e că a publicat prima carte de employer branding din România și că are un podcast și newsletter numit Hacking Work e primul podcast din România care vorbește despre piața muncii dar nu vorbește la modul haide să vă mai spun ce se întâmplă în piața muncii și atât și scopul tău este, din ce am înțeles eu, Uh, e ca oamenii să nu mai simtă că merg la scârbiciu, ci că merg la serviciu. Exact. Chiar voi ați folosi cuvintele astea da. pe site. Și, practic, voi ne ajutați să găsim un mediu mai bun în care să lucrăm și să știm ce să cerem de la angajator, nu? Corect. Plus multe altele.
0: Eu cred că a venit de multă vreme timpul să avem angajatori mai umani și că treaba asta este mult mai profitabilă atât pentru oameni cât și pentru organizații. Din păcate avem foarte mulți decision makers care sunt destul de bătuți în cap și blocați într-o paradigmă veche din epoca industrială anii 50-60, 50-60, care considerau că oamenii sunt, surpriză resurse umane, adică un fel de șuruburi pe care le pui pe aici, pe acolo și te folosești de ele și când se uh, tocesc le arunci și ei altele că oricum sunt 10 la poartă. Da. Uh, treaba este că lucrurile s-au schimbat și e foarte bine că s-au schimbat, nu prea mai sunt 10 la poartă uh, și companiile care sunt cele mai profitabile în lume Uh, au fost studiate de oameni care uh, cu asta se ocupă, Harvard, Oxford toți cetătorii din lume și au descoperit că organizațiile care sunt mai umane, mai prietenoase, care îi consideră pe oameni parteneri de business, care îi ascultă, care îi le dau resurse, le dau spațiul, le dau libertate, le dau autonomie, le dau flexibilitate, le dau Posibilitatea să lucreze de acasă mult înainte de a veni pandemia Toate companiile astea sunt extraordinar de profitabile Construiesc produse foarte creative și uh, inovative Și uh, sunt uh, foarte atrăgătoare pentru cei mai talentați oameni Deci, dacă ăia deștepții știu să facă asta M-am uitat foarte tare în ultimii mulți, vreo 10 ani La tot ce au făcut ei Și am început să vorbesc despre a, despre a schimba perspectiva și pe la noi Și sper să găsim tot mai multe organizații Am deja destule pe care le-am descoperit Care sunt normale la cap Și fac treaba asta foarte bine Și scopul nostru este să ducem această normalitate În cât mai multe firme Iar dacă nu reușim să educăm firmele Educăm oamenii să plecem aibii de acolo Și să se ducă la organizațiile Care sunt sănătoase la cap Asta facem noi Eu sunt
1: curios Ce te mână pe tine să faci treaba asta Că puteți să stai liniștit De ce îți bine ție să educi Piața muncii.
0: Tot ce am făcut eu în ultimii ani, manualul de employer branding și podcastul ăsta vine din suferință personală. Mi-am luat-o rău pe unde am lucrat. În sensul că am încercat să fac niște schimbări, am încercat să arăt cum se fac lucrurile corect, profesionist și am deranjat pe niște oameni care nu voiau să se întâmple treaba asta și pentru că mi-am luat-o rău Am zis, dacă eu într-o organizație sau mai multe organizații foarte luminoase la momentul respectiv în România am pățit asta, îți dai seama ce se întâmplă prin organizațiile care nu sunt atât de vizibile, luminoase, cu oameni care sunt poate mai talentați decât mine, poate mai creativi decât mine, poate mai bine intenționați decât mine, sunt convins că și ei suferă. Și am zis, băi, asta e o problemă pe care trebuie să încerc să o rezolv. instrumentele pe care eu sunt capabil să le folosesc sau să le creez. Am creat acel manual, e o carte în care explic ce înseamnă brandul de angajator, cum îl construiești, din câte componente trebuie să faci fine tuning ca să-ți iasă bine Uh, cum să construiești funcția asta în organizații, uh, o mulțime de lucruri. Cei mai mulți care l-au citit spun că este un fel de manual la care revin frecvent, se duc uh-huh. și-au lăsat tot felul de semne pe acolo și stai, cum au zis, șupea la acolo, aia să vedem așa. Deci le folosește și uh, cei care uh, glumesc spun că l-am făcut intenționat foarte gros, pentru că dacă șeful tău nu vrea să-l citească, poți să-l folosești și să-i una în cap cu el, știi? Măcar...
1: Utilie, oricum, Utilare, oricum. ai
0: luat. Mâner nu i-am pus, dar data viitoare vorbesc cu editura, nu. E... O sculă utilă, asta a fost și asta încerc să fac și cu podcastul. Găsesc oameni foarte deștepți, oameni care fac treaba foarte bine în firmele lor sau oameni care ajută companii să facă bine treaba asta, îi invit să vorbim, scoatem idei, punem povești reale pe masă și cred că putem să fim o sursă de învățare și de inspirație în felul ăsta. Pe de altă parte, în newsletter aglomerăm cam tot ceea ce vedem că se întâmplă nou, proaspăt, interesant și în zona de evenimente, cum s-a întâmplat acum valul ăsta de concedieri și pe de altă parte în zona de cercetare. Ne uităm foarte mult la ce scot cercetătorii serioși, nu aia britanici din bancurile noastre, da. sunt cercetători britanici reali și valoroși, dar în general cercetările din America despre cultură organizațională, leadership, management, tot felul de lucruri ce țin de beneficii, modul în care lucrezi cu oamenii, modul în care îți construiești relațiile, psihologie foarte multă pentru că pare tot mai importantă și chiar este tot mai importantă în modul în care îi convingi pe oameni să se implice, vedem că oamenii Gallup spune, 80% din angajații din lume se duc la scârbiciul, în sensul că nu interesează ce fac. Ăștia se fac că mă plătesc, eu mă fac că lucrez și trainineacă. Și din cauza asta planeta pierde 8,1 trilioane de dolari, care înseamnă cam 10% din PIB. Și companiile care reușesc să ridice nivelul de engagement măcar la 50%, adică 5, jumate din oamenii să fie interesați de ce fac, să fie implicați în munca lor, fac cifre de afaceri și profituri de 2, trei, 4 ori mai mari decât competitorilor. Doar pentru că știi să vorbești cu ei. Deci nu este, ai vreun patent, ai vreo rețetă secretă, nu știu, ai vreo descoperire uh, unică în lume. Nu, pur și simplu vorbești frumos cu oamenii, te porți ca lumea cu ei, le dai suficientă autonomie și libertate încât să-și dorească să ia inițiative și să ia decizii, și, surpriză, vezi și rezultate. E, exact, exact. Merge treaba Nu e rocket science. Este bun simț. Numai că ne lipsește de prea multă vreme și de foarte multă vreme. Și nu cred că era intenție. Știi? Când, de multe ori se spune Supără manager, eu spun, sunteți incompetenți, 80% sunteți incompetenți, dar nu sunt incompetenți intenționat, sunt incompetenți inconștient uh-huh. și există literatură pe domeniul ăsta, pentru că ce se întâmplă când avansăm pe cineva și asta ni se întâmplă tuturor, îl e pe cel mai bine calificat profesional, da? îl faci șef de echipă, de ce? E cel mai experimentat, cel care poate să învețe și pe ceilalți, însă el nu realizează că atunci când îl avansezi, capătă un alt rol și nu va mai face... 100% munca aia, ce va deveni mama răniților. va uh-huh. fi omul care mai aprobă și concedii, mai evaluează pe ceilalți, mai aprobă prime sau face penalizări. Nu, capătă un alt rol în care are nevoie de un alt set uh-huh. de abilități și competențe pe care nimeni nu îl antrenează, pe care nimeni n-a verificat dacă el îl deține, uh-huh. pe care nimeni nu l-a întrebat dacă vrea să-l exercite. Și de cele mai multe ori foarte mulți dintre ei ajung șefi, sunt frustrați de noua activitate pe care trebuie să o facă, dar le place foarte tare poziția, că scrie pe LinkedIn că a ajuns team lead da? și, și, și valu sigur da. că bănuțul este mai bun. Ar renunța la poziția asta, dar asta înseamnă un pas în spate. Ce o să zică nevastă mea că nu-i mai duc 1000 de euro în plus lunar? că sunt prost, nu? Și atunci nu renunță și care este singurul drum pe care poți să-l ia? Să continue exact pe ceea ce spune principiul lui Peter, orice om va atinge nivelul maxim de incompetență pe care poate ajunge în profesia lui. Sau Dan Kruger, incompetență inconștientă, despre asta e vorba. Va vrea poziții și mai sus, și mai sus, și va începe să facă altceva. Va face jocuri politice, va face tot felul de alianțe și în felul ăsta organizațiile devin toxice, pentru că puterea ajunge să fie deținută de niște oameni care nu știu să o exercite în beneficiul organizației și al oamenilor, ci ajung să o exercite puterea în interesul propriu. Așa se duc dracului organizațiile. Asta se întâmplă. Organizațiile ajung niște grupări, mult prea mari ca să fail, da? în general corporațiile sunt too big to fail, și mult prea uh, puțin flexibile ca să se mai poată schimba și să se poată adapta la, la nou. Și la un moment dat își gâtul. Vin alții, vin disruptorii, vin ăștia micuți, startup care au altă climat, altă idee, produc idei noi, unii dintre ăștia giganți sunt suficient de deștepți să-i cumpere pe ăștia micuți și să le ia produsul, dar de multe ori, cum am văzut de multe, în multe cazuri, nu Airbnb, Uber și o mulțime de alți disruptori, ChatGPT GPT mai nou, da, da fiind și... Se rupe și... Le rup capul ăstora da. mari. Da. Și ăștia mari nu înțeleg ce s-a întâmplat cu ei. Aia ce ne-au troznit? Aia e, că ați rămas blocați într-o paradigmă în care n-ați fost în stare să evoluați. Nu mai poți să închizi inovația și creativitatea într-un birou. Gata, ea de la R&D se ocupă. Noi restul trebuie să fim proști să executăm. Nu mai e au idei. Nu poți să faci asta. Dacă nu participă întreaga organizație la inovație, la uh, adaptare... Să înțelegi, nu știu, noile nevoi ale clienților, noile funcționalități pe care trebuie să le creezi, să dai voce tuturor oamenilor care vin cu câte o idee. Noi știm în România de... De obicei, numai șefo are idei, șefo are dreptate întotdeauna, da, avem o distanță față de putere foarte mare și de-aia nu o să vezi foarte mare angajament al oamenilor în a propune lucruri, în a uh, încerca să schimbe. Doamne, mm-hmm. ferește să încerci. Eu asta am încercat și am pățit-o prin organizație mm-hmm. de unde am fost. Am propus niște schimbări. A, ai de capul meu. Da, e i-am deranjat pe foarte mulți oameni pe care se așezase praful. Mm-hmm. Știi, este păi, un pic, adică ce? Eu trebuie să mai învăț ceva, să mai mm-hmm. evoluez, mai trebuie să Fac un pas în spate, poate vine altul mai competent? Da, e o viață naturală. Și în momentul în care încerci să faci asta, ești decapitat. Da. Se întâmplă. Pățăști, cum își da. spune uh, moroșeni. Eu vreau
1: să te întreb în legătură uh-huh. cu uh, concederile astea masive. Am văzut că sunt multe companii și s-a și făcut un website, layoffs. layoffs. Uh, for your, uh, your information, da, F-Y-O. Exact.
0: FYI. Okay. Îl scriem pe exact. aici pe ecran pe undeva. Uh-huh.
1: E un tip care a făcut un top al companiilor în funcție de câți oameni au dat afară. Uh-huh. Uh, și așa poți să-ți dai seama, fără să faci cine știe ce research, câte sunt, cine sunt companiile astea și cât de mulți oameni au rămas fără joburi așa rapid, de pe o zi pe uh-huh. alta. Pentru că toate uh, concedierile astea s-au întâmplat așa instant. N-a fost niciuna uh, în termen de șase luni de zile, am dat 10.000 de oameni nu, afară. Ce m- nu? Azi am exact. dat 10.000 de oameni în
0: afară. S-a mai
1: întâmplat treaba asta
0: în istoria recentă? În istoria recentă nu. Și aș mai spune ceva. Dincolo de ce se vede pe acel site, mai sunt o mulțime de informații pe care nu le vedem. Cel puțin două. Odată pe acel site vedem informații făcute publice de organizații, da, dar sunt foarte multe organizații care dau afară oameni fără să anunțe asta public. Deci vor dar vedem, nu stă nimeni să vedem informații Practic, din nu? țările democratice unde există uh-huh. transparență, unde există presă serioasă. Da? unde există oameni care au platforme prin care uh, comunică, spun, uh-huh. protestează, fac lucruri de genul ăsta. Deci odată ne scapă zona, nu știu, țările mai puțin uh, cu apă caldă. Uh-huh. Doi la mână, mai ne scapă din vedere, și asta e foarte urât, fenomenul freelancerilor, uh-huh. Uh-huh. contractorii. Uh-huh. Eu cred că primii care au avut de suferit au fost cei care erau freelancing, în uh-huh. freelancing, uh-huh. pentru că pește ideea dai afară one-to-one, da. Nu sunt organizați, nu, nu sunt de muncă nu trebuie să De multe public asta, da? de astăzi pe mâine poți să închei da. asta fără să-i dai vreo penalizare, pentru că, voi, te-am angajat să-mi faci acestea, aia te-ai asumat niște riscuri, da. ești un mix RL sau un PFA sau ce ești tu, da. și s-a închis prăvălia de astăzi pe mâine. Da. Cei, unii dintre ei mai puțin sau mai, mai experimentați, mai înțelepți, au avut două, trei proiecte simultan și le-a picat unul, hm, n-au suferit chiar tare, dar. Când a venit pandemia, foarte mulți Ingineri uh, software, de exemplu Inclusiv din România, s-au dus în zona asta De freelancing, uh-huh. pentru că s-au deschis granițele Companiile de peste ocean Și, mă rog, din vestul Europei au început să angajeze La distanță, că nu mai conta pe unde ai oamenii uh-huh. Au fost atrași de prețurile Ceva mai avantajoase ale muncii Din zona noastră și au luat oameni de pe aici Și mulți s-au dus Cred că au fost 30.000-40.000 În primele luni uh-huh. Eu am văzut datele astea de la Stack Overflow uh-huh. uh, Am primit niște insight-uri de acolo și-au schimbat angajatorul, dar au rămas activi în, uh-huh. în, pe platformă și s-ar putea să fie ajuns poate și la 50, 60, 70 de mii dintre români. Uh-huh. O parte lucrau și la companii de aici și erau și în timpul liber freelanceri, deci nu sunt 100% freelanceri. Ei, cei mai mulți dintre ei acum cred că au probleme. Nu știu, uh-huh. nu avem cum să știm cât sunt nu, cei care numai. sunt puși da. pe tușă dar cu siguranță sunt o voce neauzită și cred că e o sumă importantă, pentru că tu să fii manager de organizație de genul ăsta, să ai decizia de a tăia niște bugete, la te renunți primii. Cu da, siguranță, nu. toată lumea. Așa și cel mai simplu logic. să renunți la ei uh-huh. și legal vorbind. Acum, venind la ce spui tu cu concediile astea din IT, prima observație pe care trebuie să facem este că nu există un raționament juridic economic în spate. Uh-huh. În sensul că toate companiile care au dat oameni afară au creștere în încasări, au profitabilitate, nu au probleme economice. Dar majoritatea asta au declarat că trebuie să fim atenți cu banii. Nu, nu. Da, în sensul următor. Cu siguranță unii dintre ei au avut o creștere naturală odată cu pandemia. Da, uh-huh. a venit pandemia, ne-am închis pe toți în casă, a crescut cererea pentru servicii digitale. Uh-huh. Netflix a rupt... Toată lumea și cumpărase că da, în casă, trebuie Zoom, Netflix, Zoom da. Teams, toate serviciile de genul ăsta, poate servicii de mail. A crescut foarte mult divertismentul online de toate felurile. Știm foarte bine că a crescut videochatul. Uh-huh. România, în continuare, este locul 1 în lume. E... Da? da, suntem, suntem peste bunilasă. Columbia. Columbia e locul 2. <laughs> suntem foarte buni în zona asta. Știi că e o ane... nu e o anecdotă, e real. Domnul Cățu era premier în România, fix când a fost pandemia, și a spus economia duduE uitați-vă a crescut enorm uh, industria de software și știți de ce? Mm. Pentru că unu, au apărut foarte multe firme SRL, PFA, ale acestor oameni care s-au dus în freelancing, mm-hmm. doi la mână, au crescut încasările pe uh, video chat și video ul este în încadrările de business ale codului KN în România, activitate online software. Oh, ce chestie? Deci fetele din video chat sunt colege cu noi, sunt și ele IT-ste. În Bun, să nu fim răi, da. e o profesie, e treaba lor Normal, ce fac, dar, 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 dar acolo a fost o creștere. Uh-huh. Nu a existat o bubuire a mediului online în România, în uh-huh. sensul mamă, s-a dublat cifra de da. a face, rupem. S-a văzut în încasările acestor freelancer, da, au adus bani în țară și s-a văzut în zona asta de creștere a serviciilor de videocet. Revenind, companiile astea au avut o creștere uh-huh. în cerere și foarte multe dintre ele au angajat în neștire. Uh-huh. Și acum, dacă ne uităm la uh, cazul Microsoft, Microsoft a luat 50.000 de oameni noi. Pe, pe lângă efectivele pe care le avea în 2020 și 2021, iar acum a dat de afară 12.000 uh-huh. într-o tranșă și poate încă câteva mii în, în, în tranșa care urmează, că nu se termină. Uh-huh. <laughs> e o recalibrare, e o reașezare. Poate acea creștere de uh, servicii are nevoie să se reașeze. Poate uh-huh. nu mai e aceeași cerere astăzi de Teams, de servicii, de, uh, pe, de cloud pe care le dă Microsoft, pentru că ele s-au așezat. S-au, uh-huh. Și e cumva justificat asta. Uh-huh. Poți să înțelegi că nu se vede în cifrele de afaceri, uh, nu se vede în profit. Aici sunt foarte mulți factori. Apare și inflația. Uh-huh. Da? Mulți au scumpit serviciile uh-huh. și atunci uh, nu poți să știi dacă e aceeași, același profit în în același euro de acum trei ani sau dolari de acum trei ani e o discuție, însă justificarea asta a motivelor economice, nu mi se pare foarte uh, solidă. Cred da, că era este. cea mai la îndemână până la urmă. E ok, putem să înțelegem. Netflix poate să dea afară, Amazon poate să dea afară, pentru că, da, uh, a scăzut uh, uh, comerțul online comparativ cu cât au vândut în 2020-2021, da. că au vândut, li s-a dublat, li s-a triplat da, maga a crescut în România. Normal, toată lumea a cumpărat de pe magazine online. Exact. Toate magazinele online s-au dus foarte sus, că era închise ele, altele, era interzis să ieși pe stradă. Sau să te acasă și să-ți să exact, faci ceva dar, cum deci ai o scădere de, de cifră de afaceri Poate ai o scădere și de operațiuni Nu ai nevoie de atâția oameni în depozite ai nevoie de atâția curieri, poate Dar tot nu se justifică uh, modul în care au fost făcute Și cifrele, cifrele sunt foarte mari uh-huh. Și aici sunt să o luăm de la organizațiile organizației Unele au fost în regulă și au spus așa Odată cu uh, anunțata recesiune dar s-a mai întâmplat ceva, s-a întâmplat prăbușirea unor anume tipuri de afaceri vedem criza asta din uh, criptomonede și din NFT-uri tot ce ține de blockchain nu speculativ uh-huh. într-adevăr s-au prăbușit foarte multe business-uri, unii că au fost furăciuni cum a fost la FTX da? alții că efectiv a fost o, o, un bubble, a fost, nu e da. un business în spate, la unele criptomonede putem să zicem că există ceva stabilitate și seriositate, dar altele au fost sunt mii, zeci, da, de cripto alții au
1: profitat de trendul exact. exact. S-au
0: prăbușit. Da. Astea reprezentau o parte din clientele acestor companii de software, uh-huh. care au dezvoltat platforme pentru ei, servicii uh, pentru ei și poți să zici că da, a fost o scădere și în, în direcția asta. Deci, ai o scădere de cerere și o scădere uh-huh. și, și inclusiv firmele din, de IT din România aveau multe dintre ele expunere pe astfel de companii de investiții speculative. Și putem să înțelegem că da, o parte din uh, companiile software închid diviziile astea care erau investiții în joacă. Da. Hai să ne jucăm cu ideea de blockchain sau hai să ne jucăm cu ideea de NFT. sau Și au ajuns, bă, banii s-au scumpit, nu mai putem să investim. Dobânzile sunt foarte mari în sensul ăsta, s-au scumpit banii. Nu e cazul să mai băgăm bani acum. Oprim și au închis unele... A, și de departamentele unele de s-au închis. închis și normal. au zis, pă, închidem acest proiect, tot departamentul pleacă acasă. Pare o decizie, o, o decizie legitimă. Da. E în regulă. ok. Da. Sunt alte cazuri unde uh, alegerea decapitărilor a fost absolut uh, halucinantă. Cum e Google? Da. Și Aici voiam să ajungem, uh-huh. pentru că știu că tu mi-ai mai, mai,
1: mai povestit despre Google înainte să dăm noi drumul da. la camere și e fascinant ce se întâmplă acolo. Eu nu ajunsesem la informațiile pe care mi le-ai zis și sunt sigur că o să le placă uh-huh. și, și privitorilor noștri, um, ca să încheiem asta cu înțelegerea da. fenomenului. Uh-huh. Uh, vorbim practic de uh, companii care au angajat prea mult în pandemie da. Sau au avut cerere foarte mare Normal că au angajat Am acum Nu mai au cerere așa cerere care... mare și au mai uh-huh. scăzut Și linii de business noi și care se noi de business uh-huh. Că dacă m, ai renunțat la ceva normal că închis departamentul Sau dacă începi să investești mai mult în metavers Normal că vrei să-ți consolidezi cât mai bine departamentul ăla și trebuie să mai uh-huh. golești de prin da. alte părți. Da. Ok, ce deci ăsta e fenomenul. Uh-huh. Faptul că unii, unele companii nu au, nu, nu au făcut pașii ăștia așa cum o făceau până acum, mie mi se pare puțin alarmant. Mi da. se pare că dacă lucrezi la companiile astea, încep să te întrebă, bă, da, oare oi fi eu următorul, oare... Și deja am văzut, apropo, am văzut pe, pe Facebook, cred că, un, o memă din asta în care uh-huh. cineva deschide laptopul și zice, îl deschid să văd dacă mă pot loga, înseamnă că încă, <laughs> încă mai, mai lucrez, job. dacă nu, nu, știi? Pentru că fix așa au fost dați oamenii ăștia afară. Da. Uh, dar aș vrea să ne întoarcem la cazul Google pentru că aici uh-huh. sunt mai multe Hai să până la Google
0: să mai spun două lucruri care mi se pare importante, că se leagă. Uh, ar mai fi un motiv pentru care s-au întâmplat aceste decizii. L-am citit în două comentarii, unul pe Wall Street Journal și altul în The Economist și mi se, par că, mi se pare că există și pe Forbes, deci sunt trei articole, care cred că acoperă o realitate. Uh, fără să ne ascundem după deget, oamenii din IT au fost răsfățați planetei uh-huh. și s-a ajuns în unele situații la excese, în sensul că cereau niște beneficii uh, absolut aberante pentru că puteau să-și permită. Piața a fost mult în favoarea candidaților, adică cererea de forță de muncă în IT a fost mult mai mare decât disponibilitatea de oameni. Și și, și acum a așa, nu? Nu mai sau știm, s-au mai nu știm ah. încă, nu avem cifre, o să uh-huh. vedem cum arată asta. Deocamdată cred că este în, 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 în favoarea candidaților și o să-ți spun și de ce. Uh-huh. Dar foarte mulți dintre ownerii de business și oameni, investitorii, finanțatorii industriei, sunt foarte multe fonduri speculative acolo, au zis Bă, băieți. Cam ajunge, v-am suflat în fund din toate direcțiile până acum, dar cred că, credem că e cazul să resetăm relația asta uh-huh. și haideți să vă aducem un pic cu picioarele pe pământ. Deci ăsta este un mesaj de genul mai tăiați-vă din aere, mai tăiați-vă din uh, pretenții, că nu e doar la voi puterea, uite avem și noi puterea să facem asta. Și este o formă de reechilibrare cumva măcar a atitudinilor Și asta mi se pare legitim pentru că am observat și eu asta Au fost foarte mulți care au abuzat de puterea lor de piață Ca să privească relația cu angajatorul ca fiind foarte superioară în, în, în avantajul lor Doi la mână, mai e un lucru foarte important Cei care au prins valul ăsta de concedieri din multe puncte de vedere sunt norocoși și uite, chiar dacă sună absurd, am pățit asta în România, am scris despre concedierile de la pleitica. Pleitica e o firmă israeliană de gaming, are un birou în București de câteva sute de oameni. Ei au fost într-un proces de achiziție. Uh-huh. Urma să-i cumpere cineva și își construiseră, își măriseră organizația pentru că era mai atrăgătoare din punct de vedere financiar dacă avea mulți specialiști. Cam asta se vinde în IT, uh-huh. mulți oameni, mulți oameni, am multă valoare. Că uh-huh. dacă n-ai produs, ei au produs, dar în rest nu prea există produs în companiile din uh-huh. România. Ei, și s-a, a fost ratată această achiziție și au rămas fără bani. Și au trebuit să dea afară 600 ceva de oameni, de azi pe mâine, dar au dat pachete compensatorii. Uh-huh. Mie mi-au scris când s-a întâmplat oameni de HR și de marketing, care au spus, băi, am rămas pe drumuri, de azi pe mâine, e foarte nasoală senzația. Și trebuie să vorbim despre sentimentul ăsta, uh-huh. că e foarte urât, e foarte șocant. Dar, și, și i-am deplâns, am scris repede un articol uh, pe blogul nostru de pe Substack și i-am deplâns, dar au apărut repede comentarii de la angajați de la pleitica, dați afară, Care erau developări Și au spus, vă propunem și o altă perspectivă Pentru noi n-a fost așa Pentru noi e cam (laughs) foarte bine, suntem invidiați De ce? Am primit, toți au primit uh, pachete compensatorii care cum a putut să negocieze și în funcție de vechimea pe care o aveau în firmă, uh, s-au dat de la 3 până la 6, 8, 10 salarii, nu știu să zic limita maximă, dar au fost minim 3, pentru, așa, dar unii dintre ei au negociat și 5 și 6 salarii și au plecat. Uh, uite, cazul meu, scria unul dintre ei, eu am luat 18.000 de euro pe loc și peste 2 zile mi-am găsit job în altă parte. Nu e rău, chiar colegii mă invidiază Deci ce vreau să spun este că o parte Dintre concediații de acum Se pot considera norocoși Pentru că cel puțin în America cei care nu care au probleme de viză, există categoria asta celor care vin din India sau din țări uh-huh. asiatice, care au un termen foarte scurt, de o lună să-și găsească alt angajator, altfel îi expulzează. Uh-huh. Aici îi urcă și acasă, da. acasă. Uh-huh. Și ăștia au o mică problemă că au acest termen Se foarte scurt. De timp, da. Dar cei mai mulți dintre ei primesc undeva la patru salarii, din start, plus câte uh, jumătate de salariu pentru fiecare an, de jumătate de lună, sau mă rog, un salariu lunar pentru fiecare 2 ani uh, pe de care l-ai, ai stat în companie. Uh-huh. Și cei care au stat 10 ani, de exemplu, în, în Google, în Microsoft, în asta, primesc 4 luni plus 5 luni, sunt 9 luni de salariu. Uh-huh. Și cu siguranță își găsesc altceva. Deci da. există foarte multe, uh, document, foarte multe documentare pe tema asta. Cei mai mulți dintre ei au mers în companii unde au primit mai mult, pentru că au plecat oameni valoroși. Din da. organizațiile astea, vii din Microsoft Vii din Google, vi din Amazon Și când reușe mult la CV Sigur, a a sigur ai, ai, ai valoare, ai valoare da. Da? Și poți să negociezi, vi cu un nivel de expertiză vi cu un nivel de cunoaștere vi cu multe informații de background Din ce proiect ai lucrat Din ce știai că se lucrează în prăvălia De unde ai plecat Și companiile care sunt mai tinere Sau uh, doritoare de resursă valoroasă Care până astăzi le era inaccesibilă uh-huh. Da? au fost foarte bucuroase să-i achiziționeze și le-au dat chiar mai mult decât aveau da. unde erau. Deci sunt norocoși. Nu știu cât va mai dura norocul ăsta. Da. Pe de altă parte, am zis de senzația asta. Este îngrozitoare. Eu am trăit-o odată. Și să, nu știu, să descoper, deschizi laptopul vorba ta și descoperi că ești deconectat de la toate uh, instrumentele. Ai... Instantaneu sentimentul că ai făcut ceva greșit tu uh-huh. Te simți foarte vinovat și mai, decât... ta, deși... da. și mai mult decât atât Te simți foarte arun... Izolat Ești un pericol pentru ceilalți Atât uh-huh. sentimentul pe care uh-huh. le m-au m-a aruncat Ca pe o măsea stricată Undeva la marginea uh, câmpului Înseamnă că Nu le eram bun Am greși... Le-am greșit cu ceva uh, Riscurile psihologice și uh, trauma psihologică În aceste situații este îngrozitoare pentru toată lumea. Unii o resimt mai tare, alții mai puțin, pentru că pot să aibă uh, elemente compensatoare, au familia sprijin, se distrează, au repede un nou contract și uh, aie, dar sentimentul ăsta că ești aruncat, ești dat deoparte ca o tumoră extrasă de un chirurg, nu este deloc plăcut și treaba asta nu e în regulă. Da. Nu e în regulă. Bun.
1: Cred că despre asta ar trebui să se vorbească mai mult. Uh-huh. Pentru că e un lucru la care nu te gândești. Adică prima oară când citești statisticile astea, zici... Ok, e nasol pentru oamenii ăia, e uh-huh. nasol că acea companie a decis să-i dea afară în modul ăsta. Dar nu te gândești la nivel personal că sunt 12.000 de oameni care au avut șocul ăsta. Sigur. Așa, de pe zi pe alta... Știi că dacă ți se zice... În următoarele 30 de zile trebuie să pleci din companie pentru că ne-am dat seama că nu ne potrivim sau nu ești destul de performant, bă, ai timp să o iei ușurel. Dacă ți se scoate știecherul din priză și... Tu nu știi da. de ce, într-adevăr e
0: mega și șocant. Sunt, și e frustrant pentru că aveai niște mesaje de salvat și nu le mai ai, ai niște informații acolo în sistemele alea cloud, nu mai ai acces la ele, sunt date da. personale, știi când e, e secvența aia clasică în filmele americane, ți iei cutia aia de carton exact. și ce-ți strângi de pe birou poza cu copilul uh, nu știu, un bibelou sau uh, nu știu, o, o păpușă pe care ți-o făcut-o cadou sau cana aia pe care ți-o făcut-o cadou colegii, ai niște lucruri la care ai, cu care ai o conexiune emoțională în momentul în care ți se taie accesul instantaneu, nu-ți mai merge cartela, nu mai poți intra în clădirea aia, toate lucrurile alea ți se iau da. și e, e o frustrare urâtă, urâtă, treaba asta, știi, da, ne uităm la tabele și în general deciziile astea le iau băieții care lucrează cu Excel-ul, știi, da. în Excel că sunt niște cifre, mm. Nu realizează că sunt în spate și că sunt exact. niște povești. Și ce nu realizează cei mai mulți dintre ei este că deciziile astea de azi rămân în mintea oamenilor pentru o perioadă îndelungată. Unele companii au știut să facă această măsură într-un mod să o comunice civilizat, să o comunice uman și să aibă oarecare empatie, altele cum a fost Google, absolut incredibil, au făcut-o în cel mai inuman și imbecil mod cu putință. De asta este șocul atât Hai de mare. Hai să vorbim și despre Google, Google,
1: că i-am încălzit pe oameni, am exact. tot dat uh, uh-huh. Google ca exemplu, dar nu le-am zis ce a făcut Google atât de nasol. Bun.
0: Hai să luăm așa. Eu urmăresc și uh, ci citesc foarte mult despre Google, pentru că a fost și este încă în literatura academică exemplul uh, cel mai elogvent de uh, creativitate, business generat din creativitate și profitabilitate. Este una dintre companiile din top-ul, top 5 în lume da? și a făcut toată valoarea asta din cultura organizațională. Elementul fundamental al culturii organizaționale la Google se numește siguranță psihologică. L-a descoperit profesoara Amy Edmondson, profesor la Harvard, cercetător psiholog. Și ea a spus succesul Google vine din siguranță psihologică. Ce înseamnă uh-huh. siguranța psihologică? Este Lipsa de orice fel de stres a oamenilor. Oamenii pot să vină să spună: Nu facem bine asta, propun să uh, schimbăm. Oamenii au libertatea aia de inițiativă. Țin minte că aveau patru zile lucrau la proiectul la care erau angajați, o zi puteau să aibă muncă la proiectul personal. Așa au apărut cele mai multe produse noi ale lui Google, din inițiative personale, idei pe care oamenii le-au pus pe masă. Uh-huh. La fel, oamenii aveau capacitatea de a contesta deciziile și a, a, a cere a, să se rejudece. Oamenii aveau libertatea de a spune ce gândesc, fără niciun fel de teamă că ar avea vreo repercusiune. Oamenii aveau a, transparență Liderii, managerii explicau mereu tot ceea ce se întâmplă. Oamenii puteau să participe în mod direct la decizii de cele mai multe ori. Nu existau probleme legate de discriminare, inechitate, excelau la capitolul ăsta. Apoi investițiile în zona asta de well-being, de sănătate mentală erau absolut uimitoare și importante. Confortul în design-ul, birou, designul de la Google, tot îl știm, e colorat, da, e viu, exact. e plăcut, și este foarte flexibil. Construit... Deci au construit această cultură într-un mod conștient da. și au transformat-o în valoare de business uriașă. Deci, tot ce a fost produs Google a venit din imaginația oamenilor lor care au trăit într-un astfel de căcun foarte confortabil. Și Ei, bine, a ajuns
1: atât de miș uh-huh. a ajuns în mentalitatea fiecăruia, faptul că, bă, ce mișto trebuie să lucrezi la exact. Google. Și deci, tu habar n-ai ce ăia la Google, știi? Da. Dar tu ți imaginai băi, trebuie să fie mișto tare la Google.
0: Era ținta oricărui developer pasionat de tehnologie. Băi, mă duc acolo, sigur voi lucra la chestii amazing, cu oameni amazing, cu condiții extraordinare, cu un climat pe care nu îl întâlnești în alte părți. E, și acum vine decizia asta, care se întâmplă de azi pe mâine. Cinic este comunicată vineri după amiază, oh. înainte de weekend. Da, îți dai Să nu dai explicații. Să nu, dar să lași un weekend peste weekend da. să nu se întâmple da, da, așa. Da, da. Trei la mână este aleatoare. Deci nu există niciun fel de raționament în spatele niciuneia dintre concedieri. Patru la mână și se pare că treaba asta nu e confirmată, dar toate uh, argumentele duc spre chestia asta decizia a fost luată de robot software Deci lista neagră a fost alcătuită de programele AI pe care le au în care agregă toate datele despre oameni și acest AI a dat un fail uriaș pentru că au dat afară câțiva sau sunt zeci zeci de exemple dar presa a scris despre câteva și o să le enumăr acum. Unu, astăzi am citit au dat afară Cei mai mulți membri, liderii comunităților de open source. Deci exista o elită de programatori respectați în toată lumea, cunoscuți, autori de papers, care erau platforma de comunicare între sistemele Google și sistemele open source. Cei mai mulți dintre oameni ăștia respectați în toată lumea au fost zburați de azi mâine. Întreaga comunitate open source globală scrie despre Google ca despre o nenorocire. Deci e o greșeală strategică da. uriașă. Doi, doi la mână. Au dat afară șefa departamentului de well-being, o femeie care lucra în companie de 15 ani și care este creatoare, în mare parte creatoarea acestui concept de siguranță psihologică și de uh, stare de bine. Da. Adică tot ce a construit ea cu echipa ei, ea și foarte mulți oameni din departamentul ei au fost burați instantaneu. Asta Mamă. înseamnă clar renunțare la uh, orice investiție în, în zona asta de capitezi, exact funcția care ți-a produs atâta satisfacție în partea oamenilor. Apoi, au dat afară soț și soție cu copil de patru luni, ambi în concediu de maternitate. Au dat afară un tip, un inginer care ceruse recent să primească uh, mai mult timp liber pentru că mama lui este în stare terminală cu cancer. Au deconectat un recrutor din Dublin care era în plin interviu cu un candidat pe care urma să-l angajeze. deci Odată vorbim de faptul că alegerile au fost absolut random, au dat afară oameni seniori, recent avansați, evaluați ca top performeri. Deci nu a contat performanța, n-a fost ăsta criteriu, a fost o sumă de criterii. Toate aceste decizii, sunt articol după articol după articol în presa americană. Business Insider, Inc., Fast Company, toată presa civilizată și cinstită mare de business din America scrie șocată despre chestia asta. Da, normal. Apoi, ce nu s-au așteptat a fost reacția oamenilor. Uh-huh. Oamenii s-au adunat, deci cei concediați au făcut repede un grup pe Discord, s-au adunat 5.000 în câteva ore. Uh-huh. Din cei 15 sau 12 5 da, da. din cei 12 erau deja pe Discord Iar cei din comp- care au rămas în companie Asta a fost șocant Cei rămași în companie au stârnit revolta Peste weekend au uh, folosit uh, Platformele De comunicare internă Ca să facă lista deceselor Adică să, să facă lista completă a, celor, a oamenilor care au fost uh, aruncați afară uh-huh. Și imediat au început proteste Și au zis Băi sunt dar pinciai Domnul eu. Ia spune-ne, te rog frumos, ce alte măsuri ai luat economic, de economie, pentru că ai zici că vine recesiune? Zero. Nimic. Da. Spune-ne, te rog frumos, de ce dacă vine recesiune, voi șefii nu va ați niciun fel de bani din salarii, din bonusuri, din nu știu ce. Astăzi apare o știre că domnul Sundar Pinceai, cu două săptămâni înainte de a luat decizia asta, tocmai a primit o mărită de salariu și un bonus gigantic. Deci, nu am bani, trebuie unde oamenii etica, da? Unde e etica, da. unde e moral, moralitatea în, în decizia asta După ce oamenii au protestat, s-a făcut un all hands În săptămâna de după vinerea aia, undeva marți sau miercuri A avut loc all hands, adică ședință cu toată lumea Și la protestele legitime ale oamenilor Pinceaia a zis, a, o să tăiem ceva din bonificațiile managerilor băiete este lame acum când e toată lumea pe tine este jenant jenant. nu mai spun că un lider de sindicat din Google a spus băi compania asta a făcut în ultimul trimestru din 2022 17 miliarde de dolari profit, cel mai mare din istoria ei cum Dumnezeu tu faci mega profit și vii și dai afară oameni că nu știu, recesiune, costuri îmi asum răspunderea aici e problema da. Tot procesul ăsta ne-a călcat în picioare orice țină de conceptul de siguranță psihologică.
1: Și tot ce s-a construit în ultimii tot ce ani... Tot ce-ai
0: construit ca vertical, da. coloană vertebrală a organizației, asta era puterea lui Google. Oamenii erau se simțeau liniștiți și foarte motivați să dărâme munții și să, să conteste tot ceea ce au construit ca să facă mai bine. Deci să se autodisrupă. Și tu vii cu astfel... Astăzi ce ai creat... Toți oamenii spun stăm cu morcovul, uite atâta, că nu știm dacă mâine nu ne trăznește pe noi o decizie de genul ăsta. Nu ai anunțat-o anterior, putem oricând mâine să deschidem laptopul și să vedem că nu mai funcționează. Asta se poate întâmpla cu Când care ai e creat că... un astfel da. de efect de panică, de frustrare, de nu știu, de groază în rândul întregii organizații fără să exagerezi, ești responsabil. îți bați joc de compania aia și de uh, elementul ei fundamental cultural, care ți-a produs întregul uh, business. Eu am, mi-am permis să anticipez și am spus, Google va scăpa de băieți ăștia repede, dacă va vrea să-și uh, repare imaginea, o să-și ceară scuze, băi, am greșit, uh, asta este. Da. Nu mai vorbim de faptul că, din păcate, se pare că nu au un răspuns la cet uh, GPT. Uhum. Pentru că o altă știre din săptămâna respectivă, din săptămâna cu destituile, cu concediile spune că i-au chemat pe Brin și pe celălalt fondator cu cod roșu la sediu să discute despre ce strategie adoptă pentru că nu s-au așteptat la succesul lui GPT și nu știu cum să răspundă.
1: Da. Și deja
0: Microsoft... Și Microsoft a mișcat strategic da. pentru că s-a băgat acolo. Adică, și urmează a...
1: să-l introducă în motorul lor de căutare, cel mai probabil așa că Google rămâne puțin pe lângă la Da, cine la s-a asta.
0: jucat un pic cu CGPT, chiar are, <coughs> cum să spună, băi, Google Search mi se pare prostuț, adică sunt diferențe uriașe în, în calitatea răspunsului returnat. Da. E diferit, cu siguranță, funcționează altfel, dar... Fără supărare, e altceva, e The Next Generation. Și să n-ai gloanțele pregătite, adică. Uh, ChatGPT a ieșit în 30 noiembrie. A trecut decembrie și iată, a trecut și ianuarie. Da. Sunt două luni în care n-ai răspuns decât cu o astfel de decizie absolut imbecilă. Că...
1: Și da. acum, numai că n-ai răspuns, ai alte probleme, nici n-ai timp să te ocup exact. de. Tu te revoltă
0: în, în, în interior. Da. Tu, acum va trebui să te duci la oamenii tăi și să spui, băieți, avem un război de dus cu ChatGPT. Și ăștia o să zică, băi, știi ce, du-te tu înainte, da. că te căutăm noi mai, mai târziu. Venim și noi. Da. Da. Voi ăștia care vă luați bonusuri multe, mereți voi înainte, vedeți dacă vă bateți pe balaur și noi venim la sfârșit, dacă se poate. Pentru că asta este distanța pe care ai pus-o față de oameni și nu mi se pare credibil. Nu știu cine a sfătuit, puteau să o facă în o mie de alte feluri mult mai inteligent. Dar au făcut-o în cel mai barbar da. și mai stupid mod.
1: Și mie îmi se pare că o companie care și-a bazat um, creșterea și succesul pe empatie, pe exact. a ne înțelege ca oameni, pe omenie așa la modul uh-huh. general, a ales să facă asta cu zero empatie, adică pur și simplu matematic, ăsta da. iese, ăsta rămâne, dar matematic și cu setările făcute prost, știi? că bănuiesc că dacă se tau ei la puțin mai bine, nu mai plecau oamenii ăia cu 10-15 ani de experiență uh-huh. ci poate unii angajați acum în pandemie care și-au dat seama că nu sunt
0: prea potriviți pentru companie. exact, dar era mai simplu aveai un criteriu știi, Spuneai, exact? băi, uite a, ăsta a fost criteriul principal da, dar nu-l lași. ei și acum avem și discuția asta despre uh, uh, softurile astea de haser. Uh, uh-huh. da? au explodat în ultimii 15 ani, uh, tot mai multe departamente de HR folosesc asta Problema este cu AIU, e. nu, e folclor. Bagi moloz, iese moloz, știi? Da? E simplu. Ei, problema este ce fel de informații îi introduci. Pentru că dacă ăsta a fost decizia inteligentă, generată în felul ăsta, să dai oameni cu atâta expertiză, lideri de comunități profesionale, oameni, nu știu, cu probleme personale, cu povești personale, dacă ai fi avut intervenție umană, ai fi. Moderat lucrurile astea, da. hai să vedem cum o aranjăm, hai să le, dăm, să le facem oamenilor o propunere uh, unul la unul, nu înseamnă că nu îi dăm afară, dar hai să discutăm, omenește da. cu ei. Știi? Nu făceai asta. E, problema este că aceste AI-uri agregă informațiile în funcție de cum îi le dai și în funcție de ce setări faci. Setările au fost foarte greșite și a a lăsa oamenii de HR să lucreze cu sculele astea fără să știe ce fel de decizii pot să sugereze sculele astea este un pericol și asta se poate întâmpla în orice organizație de asta cred că în toată lumea este efectul ăsta acum și putem să ne venim un pic la România să-ți spun ce simt eu și ce îmi spun oamenii. Asta
1: era ultima întrebare cum simți că ne afectează și pe noi sau dacă vine și la noi genul ăsta de...
0: Suntem în ianuarie-februarie în general morcovii Se produc vara, da uite așa niște morcovi sunt cam pe la toată lumea în industria asta și pe bună dreptate pentru că este un grad uriaș de incertitudine. Odată nu se înțelege rațiunea economică din spatele acestor decizii, da vedem acum decizia asta, semnalul, ăsta mi se pare legitim, bă băieți vi s-a urcat la la cap, e cazul să vă mai... Regândiți relația cu angajatorii. Asta mi se pare foarte decent și eu mă bucur pentru asta pentru că au fost foarte multe excese. Dar uh, apare problema unor blocaje. Este Totul înghețat. Uite, Eu am acum în București un workshop uh, zilele astea și inclus săptămâna viitoare și înscrierile față de anul trecut, față de anii de pandemie sunt la jumătate. Și nu înțeleg de ce. Am sunat pe foarte mulți oameni care erau înscriși, preînscriși ca dor, doritor și au spus, băi, ne sunt înghețate bugetele nu îi se dă voie să facem nimic. Zic, cum adică sunt înghețate? Da, au zis că nu, lasă deocamdată că nu știm ce vine. Și asta cu nu știm ce A, vine ca... este în toate organizațiile. Uh-huh. Mai mult decât atât, piața de uh, clienți, am semnalat de la multe organizații din outsourcing, este foarte tăcută și retras, uh, s-a retras de, din piață. Deci nu există proiecte pe care poți să le iei mâine. Uh-huh. Până acum o lună, două, trei, mai să zicem trei luni, era plin de joburi pentru organizații proiecte și nu avea cine să le ia când aveau oameni. Acum să uită toți acolo și nu nimic pe tavă. Uh-huh. De ce? Toată lumea e în expectativă. Dacă ăia mari au făcut chestia asta, ceva tot vine. Au iei niște informații. Și e mai degrabă o. Paranoia, o panică paranoidă, i-aș zice eu. Cu siguranță să, pot să existe niște efecte, dar oameni buni, chiar dacă vine recesiune, s-a mai întâmplat criză în 2008-2010, digitalizarea, serviciile digitale sunt în creștere și vor fi în creștere. Dar este l-a. o forma oricărei, că e stat, că este în companie, oriunde în lume, dacă vrea să-și optimizeze costurile, se va duce către automatizare. Deci va avea nevoie de serviciile acestor companii. E absurd să credem că o să cadă în cererea de servicii. Da, însă este o niște... Știi, pot să dau un exemplu? E o firmă mare din România care are un birou mare în Cluj. A pierdut alaltă ieri un proiect în care erau 150 de oameni. Sunt 150 da. de oameni pe bench din cei 750 câți are în birou din Cluj. E o proporție. Asta e un șoc. Da. Dar nu e neapărat uh, justificată. Uh-huh. Adică nu văd de ce s-a, s-a întâmplat. E pur și simplu stare, stare de expectativă. Asta, să, vedem da, să vedem de unde vine politura, Dacă vine vreo da. politură, suntem măcar, știi, și ca ar niște că... arici grupați așa și ne rostogolim noi da. cumva. Cred Cam că și pentru asta. că au
1: fost multe companii mari care au luat deciziile astea, că dacă era doar Microsoft uh-huh. sau doar Google, ziceai, bă, sau Twitter, că e cu Elon Musk, așa, acolo altă... ziceai, bă, da, caz de psihiatrie. Să... Au ei motivele lor. Uh-huh. Dar lista asta, dacă te uiți pe
0: ea... E mare e și de... e și Salesforce, este... sunt, sunt toți. Sunt Philips, toți. Booking, Cisco, uh-huh. IBM, Twitter. Și că începe să fie Twitter, mai e o știre Twitter. care mi se pare importantă. Și cred că e partea pozitivă pe care putem să o dăm. Uh, vedem că... Se iau deciziile astea de restrângere în companiile strict de tehnologie, de, uh-huh. de, de soft. Pe de altă parte, se deschide o piață uriașă de soft uh, embedded în companiile mari din alte zone. Uh-huh. Deci, numai industria auto are nevoie de ingineri software de două sau de trei ori mai mulți decât au fost dați afară acum cererea este foarte mare în continuare cei doi părinți, a fost o altă știre cei doi părinți dați afară de la Google au spus, bă, într-un fel, șutul ăsta în fund e uh, lucrul pe care le așteptam că noi de mult ne gândeam să ne facem o firmă de consultanță, cererea este foarte mare uh-huh. la expertiza noastră o să ne descurcăm foarte bine, sunt foarte multe companii din lumea asta care au nevoie de niște meseriași care să le ajute în, în transformarea digitală, să treacă spre automatizare și spre uh, digitalizarea proceselor și cererea va exista în continuare. Deci, vestea bună asta este, nu o să mai fi 100% în IT. Nici nu prea mai există granița asta dintre IT. De-aia, una dintre lemele mele sau, mă rog, teoremele mele este asta. Ce se întâmplă azi în IT, se întâmplă mâine în toate industriile. it este trendsetter. Poate va fi și în zona asta de concediere, uh-huh. deși nu cred, dar, în general, beneficiile care veneau sau elementele culturale sau modul de a lucra cu oamenii, ce s-a întâmplat în IT, încet, încet s-a dus și către uh, celelalte industrie. Și uh, modul în care, vede- vedem acum că Firme de, asta, de producție, de automotive, firme de electronică, ai spus de Philips, Electrolux, tot felul de grupări mari, încep să aibă nevoie tot mai mult de soft, pentru că tot mai mult soft se pune în produsele lor și vor oameni buni. Ceea ce. S-a întâmplat în IT, inclusiv în cele oferit oamenilor, va trebui să le ofere și companiile de da. altfel, altfel, nu o să fie oameni motivați. Da. Da? Nu, nu să reușești da. să-i atragi. Deci, cumva, e stare de așteptativă. Vine perioada, o să fie interesant, că martie este perioada când se dau bonusurile. Știi? Și, în general, noi avem în folclorul oamenilor de, din industria, de IT și din HR, aprilie este luna păsărilor călătoare. De ce? Că cei mai mulți nemulțumiți stau până în martie când își iau bonusurile și după aia a rupușa. Uh-huh. Anul s ar putea să nu mai fie așa, știi? în sensul că m- 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 oamenii se așează pe morcovul pe care l-au introdus într-o anumită zonă, se așează mai confortabil, da. dar stau cu minței. Stau deci, cam asta va fi anul ăsta. Ceea ce trebuie să înțeleagă da. în organizațiile, este un lucru pe care... Eu l-am spus să și-l explic. Demisie morală. Ceea ce poate fi tradus și ca expresia asta nouă, quiet quitting. Uh-huh. nu e suficient că ai oameni în interior cât ți-ai ocupat locurile. Asta e o rezolvare cantitativă. Uh-huh. Contează și ce gândesc oamenii și ce fac oamenii aia. Degeaba uh-huh. ai tu posturile ocupate dacă ei sunt la scârbiciu și fac fix ceea ce scrie acolo și nimic mai mult. Da. Nu o să fii competitiv, nu o să fii performant, nu o să fii foarte profitabil dacă tu ai locurile ocupate dar oamenii stau pe acolo și nu știu cum să se ferească de muncă sau să uită la tine și văd că ești hoț și încearcă și ei să fie hot și să îți mai fure o... Un mâner de la ușă O oră, o oră frecată o. De aiurea pe soliter Lucruri de genul ăsta Adică dacă vor putea să te fenteze Te vor fenta pentru că văd că și tu încerci să-i fentezi pe ei Și nu e o rezolvare Știi? să adică, Te gândești la rezolvarea calitativă am oameni care sunt implicați, fac treabă, îmi dau rezultate sau sunt numai pe acolo că aici ai acoperișul și avem încălzire, știi? Uh-huh. Stau, stau atât la adăpost. nu e suficient să iei înăuntru. Dacă nu reușești să le dai și vibe-ul ăla de a fi, băi, gata, suntem împreună, facem chestia asta, uite, avem o ambiție, avem un proiect, fain, ne place, hai să lucrăm la el. Asta e ceea ce-ți dorești uh-huh. ca manager, să mă rog, când ești un manager inteligent, asta îți dorești. Că sunt alții care vor doar să bifeze în excel ul ăla că s-a făcut șeful. Eu aș vrea să discutăm puțin și cu oamenii care lucrează în IT
1: uh-huh. și care au, poate au o, o teamă, care ar putea fi ei următorii care uh-huh. sunt dați afară. Cum ar trebui ei să pregătească? Adică, sau. Hmm. De fapt, hai să nu, să nu vorbim doar despre IT. Că, cum ai zici tu la început, și oameni din marketing, și oameni din HR au fost dați afară așa de pe zi pe altă. Da. Cum ar trebui eu să mă pregătesc în cazul în care mâine compania la care lucrezi zice gata, nu mai am nevoie de tine și de 500 de colegi?
0: Păi, din punct de vedere psihologic, trebuie să-ți creezi o plasă de siguranță, să ai o rețea de prieteni rude, colegi, care să îți fie aproape într-un astfel de moment, pentru că susținerea lor este importantă. Doi, la mână... Ideal ar fi să gândești anticipativ și să muncești un pic la brandul tău personal, să fii un om, un specialist cunoscut în comunitate și dorit de alții. Cu cât ești mai dorit de alții, cu atât e mai mare șansa să fii dorit și de actualul tău angajator și să nu fii pus pe liber. Trei la mână cred că ar trebui să uh, unii dintre ei să se uite la propria evoluție, să se întrebe: Păi de când n-am mai învățat ceva nou, de când nu mi-am mai actualizat setul de abilități, ce m-ar putea face valoros, ce diferențiatori ar trebui să-mi cultiv, nu știu toți colegii mai exact aceleași chestii, păi hai să mai știu și altceva nu știu aici, o mulțime de abilități tehnice și nu numai, pe care poți să le achiziționeze educându-te uh-huh. învățând, făcând niște cursuri, niște certificări, lucruri de genul ăsta s-ar putea să te diferențieze, să fii ăla care e la fel ca toți ălați dar are încă un as în mânecă uh-huh. ce s-ar putea să scapi dacă îți dorești să scapi și să fie mai activi în piața muncii, o văd asta, se întâmplă asta, dar nu sunt activ vizibil. Sunt frecvența, am văzut un raport al LinkedIn, frecvența și durata de utilizare a LinkedIn, în special de oamenii din industria asta, este mai mare. Da, normal. Și e firesc. Sunt mai activi acolo, da. pa, să ne uităm cine ce mai angajează, hai să-mi dau un pic, să șterg un pic praful de pe contul meu, să mai actualizez datele. Știi, pe vremuri era chestia aia când vedea un coleg că vine îmbrăcat mai frumos la birou, întrebai, ai fost la interviu? Da, da, nu, da. no, așa este și acum. Vezi oamenii că se, brusc se face curat pe conturile de LinkedIn se mai adaugă informații, semnul că oamenii da, se pregătesc, trebuie să faci asta eu
1: asta aș adăuga, uh-huh. că eu stau în social media și creez
0: conținut pe LinkedIn, pe Reddit, pe, exact. uh, pe uh, GitHub, să-ți, să spui începe foarte să mult începe uh, să arăți, da. să arăți ce ai, știi, adică să arăți peste coverflow flow poate ești mai participativ, îți mai construiești o comunitate, habar n-am pe ăstea mai noi, pe Twitch Discord, fă un o zonă de expertiză de care ești tu pasionat, nu știu, băieții care nu știu, investesc în, în ceva mai ciudat, într-o tehnologie da. mai dubioasă care e doar ne așa. S-ar putea să fie un diferențiator la un moment da? și da. cam asta ar trebui să, să facă. Pe de altă parte, cred că se va întâmpla ceva și nu e departe. Eu, a venit mai repede decât eu mă așteptam. Mă așteptam ca AI-ul să vină să impacteze și să lase fără joburi pe cei care sunt în industria asta doar pentru bani, nu pentru tehnologie. Și trebuie să recunoaștem asta. Eu am mai spus-o și nu sunt foarte popular pentru asta. it a atras foarte mulți mercenari, oameni care au văzut că acolo sunt banii, uh-huh. nu au neapărat vreo pasiune pentru tehnologie, mulți nici nu știu foarte bine meserie, sunt cam la cu furatul pe acolo, dar i luat la număr. Multe companii au angajat oameni pentru că aveau proiecte și trebuiau să încarce schema și știu că oamenii nu livrează sau nu sunt de foarte bună calitate, dar aia e. Eu mă aștept ca oamenii ăștia să rămână fără pită. Pentru că vedem deja softuri și GPT scrie uh, cod uh, Python mai bine ca, ca 80% dintre developeri uh, și sunt și altele pilot, copilot. Și o sunt de astea. la început? Nu știu cât sunt de la început însă da. vedem că scriu și atunci eu cred că se va produce o prăpastie în, în zona asta a profesioniștilor. Cei care sunt excelenți, pasionați, interesați, oameni care pot să gândească arhitectură, oameni care pot să uh, știe să scrie specificațiile pe care le bai lui CGPT. Mm-hmm. Și la ăla bași moloz, va ieși moloz. Exact. Dacă îi dai specificații bune, o să-ți dea cod bun. Deci oameni care știu să scrie specificațiile și care știu să corecteze ce îți dă CGPT sau să îi ceară să rearanjeze, vor fi safe. Uh-huh. Ceilalți, care ești mediocri, care sunt în industria asta doar pentru bani, care sunt foarte tranzacționali, care nu neapărat investesc timp, energie, pasiune în a se perfecționa în a descoperi lucruri noi, în a-și dezvolta abilitățile, s-ar putea să descopere că trebuie să se recalifice. Eu cred că va veni destul de repede asta. Uh, am văzut niște demonstrații cu ce pot să facă uh, DALI, uh, CGPT și nu doar IT-ul va fi impactat. Sunt inclusiv noi, uh, creatorii de conținut și știu eu, marketerii, cercetătorii. Sunt niște capabilități Incredibile, incredibile. Pe mulți o să ne lovească, pe mulți o să ne lovească, și în special acum pe oamenii înainte. De ce? Pentru că sunt scumbi, pentru da. că sunt, reprezintă niște costuri. Și dacă roboțelul ăla va ști să scrie, ei ăla va ști să scrie uh, aproape la fel ca un om și va costa de un milion de ori mai puțin, uh, da, orice decizie, orice om ar fi la decizie, ar zice, uh, sorry, guys, da, Uh, să facem băiatul ăsta lucră, da. lucră și noaptea, nu ce da. repită, nu mi-a cerut scaun cu masaj la birou, uh, știi? Da. Uh, va, fi o, va fi un șoc și e aici,
1: adică
0: da. este deja aici, odată cu ieșirea lor publică sunt convins că și alții vor scoate instrumentele acum pentru că dacă nu prins momentul pierzi trenul da. Microsoft a făcut investiția asta clar, deci a luat ChatGPT. Da, uite, eu mă
1: uitam la, la vor fi și ceilalți. Ieri am, am uh-huh. descoperit că cei de la Adobe au un soft de care îți face sunetul mai bun. Și practic tu dacă înregistrezi cu telefonul un sunet și se aude cu ecou, se aude nasol, îl treci prin softul ăla și sună de zici că l-ai înregistrat cu microfoane de astea de podcast. Da. Și momentan e gratuit, că bineînțeles trebuie să crească și uh-huh. și um, numărul de oameni care îl testează dar, în momentul acesta, dai seama, echipamentele astea nu vor mai avea atât de multă logică pentru cei care se apucă de conținut, dar poate da. n- nu-și permit sau nu vor să investească atât de mult, da. pentru că există softuri care ți le rezolvă pe toate. În descriere, găsiți linkuri spre canale pe unde îl găsiți pe Doru de Hacking Work, scrie aici a... și. Uitați cealaltă
0: ce Hacking Work? Nu. Hacking Work este un concept de muncă munca, da? de acolo a plecat. Este un răspuns al natural. Al oamenilor la presiunile abuzive ale organizațiilor. Și există trei feluri. Există hacking time, hacking space și hacking work. Hacking time înseamnă atunci când îți pui meeting-uri false în calendar. A, există așa ceva? Nu, știi fac asta? Pentru că șeful vrea să te monitorizeze în general la șefii de ăștia abuzive, uh-huh. dictatori, micromanager, da? se uită în calendarul tău și tot spui tot felul de chestii fake doar ca să ai timp să lucrezi. Pentru că altfel te cheamă. Ban, meeting, ăla, ban, meeting, ăla, ba meeting ăla, mai de două mail și n-ai timp efectiv da. să lucrezi. Deci faci furt timp. Dar furt timp ca să lucrezi, tot nu pentru, căsă, companie, pentru tine. Da. Da. Hacking space. Foarte mulți oameni, eu am făcut-o de nenumărat teorii. își blochează săli de conferință ca și cum ar avea, sau săli de meeting, ca și cum ar avea un col sau o ședință doar ca să aibă liniște să lucreze pentru că așa s-au gândit companiile să mute spațiile de producție din industrie în open space unde e zgomotul da. la infernal și unde doar dacă îți pui căști și, nu știu, și chiar și niște ochelari de da. așa poți să lucrezi, să te concentrezi. Și hacking work este să răspunzi la presiunea de performanță tot mai mare a organizației Inventând shortcut-uri despre care nu îi spui organizației. Exact, uite, uh, sl- uh, Stack Overflow uh-huh. este o formă, github este uh-huh. o formă, nu, te duci și ei niște chestii de acolo, gata, lucrate, mai ciocănești un pic la ele, dar tu în uh, acte nu, spui că am lucrat patru ore la asta. Da. Este, ai furat muncă. Dar de ce? Pentru că presiunea organizației e legitim de cele mai uh-huh. multe ori. Este un răspuns natural al oamenilor. Mai, mai am o comparație, știi? Uite, Tehnologia s-a schimbat. Acum 20 de ani un zidar lucra tot 40 de ore pe săptămână și cam același salariu raportat la banii de atunci îl primește și acum. Dar față de acum 20 de ani, un zidar muncește suprafață aproape de două ori mai mare de zidărie pe zi pentru că îl ajută tehnologia. Mm-hmm. Vin premixuri gata făcute, ai și o mulțime de scule mai bune. Da. Tot avantajul ăsta de creșterea performanței, s-a mutat în buzunarul angajatorului, nu și în buzunarul omului. Și omul, da. oamenii simt instinctiv treaba asta. stai un pic, tehnologia a avansat. De ce trebuie să lucrăm tot 40 de ore și tot pe banii aia? Da. Când eu îți fac dublu. Dar e foarte greu să compari. Da. La fel e în orice profesie. Noi, marketerii, păi la ce scule folosim astăzi față de cu. 10 ani Facem de 7, 8, 10 ori mai multe Astăzi da. și nu ne dăm seama Știi? N-ai termen de comparare Dacă te uiți în urmă poți stai un pic Acum 10 ani scriam un articol pe zi da. Și era muncă mama, ce am muncit astăzi Și acum scrii 7 articole 5 da. postări, Te mai duci 2 ore pe la o conferință Mai faci și o, un reel Un exact. live Știi? Și îți dai seama, băi, tot atâta muncit, eu tot atâta câștig. Da. Uh, nu e în regulă. Da. De asta am făcut hacking work, că e legitim să mai uh, furăm un pic, uh, să furăm, să hackuim. Să da? hackuim. Să, da. hack-uim să, să găsim soluții ca să ne salvăm timp, energie, uh, minte și pentru, pentru noi, pentru sănătatea noastră. Știi? Adică trebuie să regândim relația asta cu angajatorii și de multe ori trebuie să folosim și pumnul în masă sau uh, vorba bună, dar în grup. Se
1: nu-i întâmplă. Da, adică
0: uh, oamenii simt că pot să facă lucrurile mai bine și nu să ascultați. Asta e principala problemă. Și asta vine din management de proastă calitate. Asta e problemă globală, nu doar la noi. Nu, să nu credeți că suntem noi mai proști decât alții, nu. Problema managementului, calității managementului și blocării lui într-o paradigmă deja depășită este globală. Și, din păcate, școlile de management încă sunt destul de departe în a veni cu un alt tip de mindset. Când ajungi la MBA, deja ai 3 ani, 5 ani de management știi? și ești deja deformat. Da. În general, la MBA te mai învață. Bă, hai să vedeți că mai sunt și alte perspective, hai să gândiți critic, mai uitați-vă la problemă și din alte unghiuri, însă foarte greu reușești să-ți schimbi mentalitatea Și mai apare o problemă. Mediul nu te lasă să faci schimbare. Asta chiar dacă îți dorești. Chiar dacă vrei să ai o altă perspectivă, ceilalți manageri, organizația în sine, modul în care facem noi lucrurile, rămâne în paradigma veche și ai problema asta. Cum mă pozicionezi? Ce Dumnezeu fac? Mă duc în direcția care simt că e corectă și risc să mă zboare ăștia sau joc în continuare jocul ăsta și îmi dau seama că fac o porcărie. Da. Sunt mulți manageri care își dau seama că băi nu e ok ce facem, dar nu mă ai apucat fix eu să schimb lucrurile și atunci las-o așa că vedem, mai vedem mâine. Da. Nu e în regulă, da,
1: e trist Eu îți mulțumesc mult pentru discuția Cu de astăzi Mie
0: Cristi. mi s-a părut super interesantă
1: <laughs> Și dacă vreți să mai face, facem genul ăsta de discuții Vă rog să-mi spuneți în comentariu în, în comentariu este prima discuție de genul ăsta Și uite că tu
0: ai fost primul exact. Să ne iertați dacă am spus tâmpenii <laughs> Nu, eu zic că, că a ieșit foarte, foarte să bine să ne iertați dacă v-am supărat Că na, n-am luat și nu mă avești bune da,
1: până la urmă așa e situația, știi? Dacă situația era bună, dădeam vești bune. În dar... principiu ar
0: trebui să fim suficient de inteligenți să, să luăm în piept tot ce se întâmplă și să ne informăm despre ce se întâmplă.
1: Mie mi-ar plăce așa ca uh-huh. ultimă provocare pentru cei care uh-huh. ne urmăresc să ne lase în comentarii ce cred ei pe subiectul ăsta. Uh-huh. Să ne spună, băi, uite, lucrezi și eu în IT și cred că... sau. Am fost și odată afară, sper că uh-huh. nu, și s-a întâmplat așa, pentru că mi se pare că doar vorbind despre asta reușim să fim mai conectați și să înțelegem mai bine fenomenul.
0: Exact. Asta e un lucru foarte valoros. Asta încurajăm și noi pe noștri să scrie, să spună. Uite, vedeți, am dat exemplul ăla de la uh, Pleitica, știi? Eu îi plângeam pe oameni, dar unii au N-ai zis, stai un că exact. suntem deci, Poate sunt și alte aspecte ale realității pe care nu le vedem. Plus că sunt... Uh... Sunt mulți privitori
1: care doar se uită și citesc mm-hmm. comentarii și e perfect normal să faci și asta. Și mi se pare că dacă putem, prin comentariile pe care le adunăm, să îi ajutăm și pe ei să înțeleagă mai bine mm-hmm. rolul lor în, în piața muncii, de ce să nu n-o face faci. E
0: una, comentariile și două întrebările. Adică, întrebările trebuie puse. Chiar da. dacă, aparent, nu știu, ți se par... La mintea cocoșului, sau ce o să zic că dacă întreb asta. Nu, nu trebuie să fie jenă, pune întrebarea, formulează-o și uh, pune, pune-o în organizație, folosește da. canalul de comunicare, știi, uh, uh, slack-ul ăla, nu mai pune doar meme și bancuri și. Uh, 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 uh. Hai să vorbim și subiect. Sunt convins că pe slack deja se vorbesc lucrurile astea. Da. Tu mi-ai spus că uh, inclusiv în comunitatea de pe. Uh, da, la noi de pe, pe Discord. Discord, se, da. oamenii vorbesc, e firesc. Morcovul este acolo, eu sper să facem repede supă din el, dar nu știm cât va mai dura, cât se va mai coace acolo unde nu ne convine să stea, știi? E, e o Rămână perioadă interesantă, dar da. suntem cu Morcovelu.